0: Na Backstage'u.
1: Emilia Zagrzewska, Tarka. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Tylman, nauczyciel. A kto więcej, to myślę, że już się wyjaśni podczas naszej rozmowy. Jak to się stało, że zaczął Pan działać na Instagramie? Co, co się takiego wydarzyło, że zdecydował się Pan na taki ruch, aby właśnie rozpowszechniać edukację na social mediach?
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. To jest tak, że. Kiedy o czymś mówimy i kiedy coś pokazujemy, to docieramy do innych osób, które mogą się czymś zainspirować. I mi zawsze zależało na tym, aby pokazywać takie praktyki, które pokazują trochę inną rzeczywistość szkolną, niż tą, która przyjęła się w schemacie polskiej, um, polskiej szkoły, polskiego systemu, polskiego modelu, w którym od lat tkwimy. Zależało mi na tym, aby tą szkołę odmieniać, aby pokazywać, że. To niemożliwe nie istnieje, jeżeli, jeżeli tak naprawdę um, na, na, my, czyli nauczyciele, na końcu tego łańcucha nazywanego systemem edukacji, tak e, niezależnie od tego, co będą mówić tam, tam do góry, to i tak to my jesteśmy tymi osobami, które te treści przekazują i to od nas zależy to, co ten uczeń usłyszy, czego się dowie i czego się nauczy. A kiedy jeszcze możemy to zrobić w sposób inny niż standardowy, w sposób, który będzie przyjazny uczniom, który będzie dbał o o ich komfort, będzie odpowiedział na potrzeby dzisiejszych, trochę skomplikowanych czasów, w których żyjemy, to to może to być coś pięknego. I stąd to to ten pomysł na to, aby tym się chwalić, pokazywać, okazało się, że to była dobra decyzja, bo bardzo wiele osób dzięki temu zainspirowało się i i pozmieniało coś w swoich szkołach, a to już jest dla mnie osobiście takim ogromnym sukcesem, kiedy coś, co poprawia w życie polskich dzieci, a co za tym idzie też polskich rodzin, bo bo to tak jest, że jak wraca dziecko ze szkoły i i ma zadanie domowe, to pracują nad nim nie tylko dziecko, ale całe rodziny i to często są frustracje całych domów i, i, i rodzin, kiedy udawało nam się zapobiegać takim sytuacjom, no to to był ten sygnał, że było warto to robić po prostu.
0: O tym, że to działa i o tym, że język, którego pan używa i sposób, inspiracje trafiają, możemy zaobserwować m.in. na pana koncie na Instagramie, który cieszy się dużą popularnością. A co się najbardziej klika?
2: Zawsze klikają się rzeczy, które są, można rzec, kontrowersyjna, to, to może złe słowo, bo jeśli mówimy, mówimy o edukacji, ale rzeczy, które są bardzo odważne, tak? Kiedy, um, kiedy projekty dotyczące np. kolorów, które używamy w szkole, czy, czy rzeczy. Które to są rzeczy, które fascynują i które najbardziej się klikają, i która potem przychodzi masę zapytania, jak to jest możliwe, że to, to się udało, a to jeszcze publiczna szkoła, taka, czy to, 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 czy to tak mogło być, czy się nic nie wydarzyło. Wszystko jest możliwe. Tak? Jeśli tylko czegoś będziemy chcieli, to, to, to ja zawsze wychodzę z założenia, że nic nie stoi na przeszkodzie poza uwagę, no bo zawsze, zawsze inni nauczyciele i, i zawsze w systemie się mówi, że nie ma kasy tak? i nie ma pieniędzy. Ja jestem trochę, trochę inna, inaczej podchodzę do tego, że pieniądze to jest rzecz, którą my możemy zdobyć, możemy ją wyprosić, wybłagać, wyżebrać w cudzysłowie i kiedy staniemy na głowie, te pieniądze to będziemy. Ale największą przeszkodą dziś dla mnie, jakby dla, dla wielu myśl ludzi, jest drugi. Człowiek I, i to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zmienić, i nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, nawet jak bardzo byśmy chcieli. I to pięknie widać dziś na arenie politycznej i tego, co się dzieje, że czasami jeden człowiek jest w stanie sprawić tak ogromnie duży mur, którego jak bardzo byśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie. Prze, przebić, prze, przeskoczyć przez niego. I to jest dla mnie osobiście dziś największa trudność w moich działaniach. Po prostu drugi człowiek, która, który dziś tam stoi obok i, i niekoniecznie wierzy w to, że może to się udać. Nic innego.
0: Na pewno o tych, o tych przeszkodach będziemy sobie rozmawiać, ale obserwując Pana działalność, entuzjazm, który Pana nie opuszcza, ale też i formy, język, który Pan stosuje i też tematy, które podejmuje. Gdyby, gdybyśmy mieli z tego wybrać, a może wszystko, co jest tą receptą na sukces, że cieszy się Pan taką popularnością i Pana treści trafiają?
2: To, jest, to dla mnie jest trudne pytanie, bo, bo chyba ta autentyczność tak, tego, że ja pokazuję rzeczy, które faktycznie ja zrealizowałem, a nie mówię o tym, że można by to zrobić. Tak, i, I ta wiarygodność budowana poprzez pokazywanie tych działań i tych tych rzeczy, które faktycznie zrealizowałem, których doświadczyłem, przy których dziś pracowałem. Myślę, że to nadaje takiej autentyczności dość duże i to podoba się zarówno rodzicom, uczniom, uczennicom, jak i nauczycielom, którzy czerpią z tego. I, i, I oni są jakby tymi odbiorcami, bo gdybym pokazywał rzeczy książkowe, gdybym mówił o czymś, czego nie zrobiłem, myślę, że byłoby mi dużo trudniej, żeby ktoś uwierzył w to, że to jest możliwe, tak? jak kiedy ja pokazuję, że to niemożliwe nie istnieje i to w takim sensie edukacyjnych kawałków, to to, to myślę, że to chwyta i to to jest miarą tego, tego sukcesu, więc gdybyśmy teraz to przełożyli już na każdy inny profil, no to ta autentyczność, wiarygodność i to dzielenie się swoimi prawdziwymi doświadczeniami, które są mierzalne, których można zobaczyć, mogą przyczynić się do tego sukcesu.
1: A czy mógłby pan podać przykład takiego niemożliwego, które pan zrealizował?
2: No właśnie, to, to też jest dla mnie jest trudne, zaraz mogę podać różne przykłady, bo, bo mi się wydaje, że to dla mnie nie jest absolutnie niemożliwe. To właśnie w ocenie odbiorców to, 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 wydaje, się, to wydaje się rzecz niemożliwa. Ale no, możemy po- powiedzieć chociażby o, o zrezygnowaniu w szkole z, z zadań domowych, obowiązkowych, których od wielu lat nie, nie zadajemy uczniom i, i, i nie produkujemy edukujemy w cudzysłowie głupszych dzieci, tak? Bo tak się przyjęło w naszym systemie edukacji, że od lat zadawaliśmy prace domowe zarówno pani, jak i ja, jak i nasi rodzice jeszcze pamiętają ten system, że nauczycieli zadawał, ale cóż z tego dzisiaj wynika? No dzisiaj są takie czasy, że to wszystko można wyklikać, sprawdzić, przepisać i to nie wnosi do edukacji nic innego. Jak często frustruje rodziny, dom tych uczniów, powoduje strach przed pójściem, przed weryfikacją. Bez tego zrezygnowaliśmy i wydawałoby się to, że to, to będzie niemożliwe, Także, Że jak może w funkcjonować szkoła, która nie będzie miała prac prac domowych, tak? Jak będzie funkcjonowała szkoła, która nie ma dzwonków, tak? Tylko którym gra muzyka. Jak będzie funkcjonowała szkoła, która jest cała kolorowa, która otoczona jest płodam z kolorowych, żeby nie powiedzieć tęczowych kredek, tak? Jak będzie funkcjonowała szkoła, która jest w zasadzie cała zielona w środku, która ma ściany zielone, ma tysiące żywych, e, zielonych roślin, e, które przenosi e, uczniów i w zupełnie inny wymiar e, oddziaływania. Szkoła, która ma misia e, wielkie w oknach, tak? Szkoła, która jest cała w muralach, szkoła, która nie przypomina szkoły, tak? E, ja do pewnego czasu, kiedy byłem zamknięty w tej, w tej szkole i nie spotykałem się z innymi, byłem przekonany, że tak jest już teraz wszędzie, że to, to wiecie, robimy standard, tak? Mm-hmm. A kiedy pojechałem na jedną konferencję, na której poproszono mnie, żebym opowiedział o, o, o tym, co robię, to wszyscy otwierali buzię, mówili, przecież ta szkoła to wygląda jak akademia pana Kleksa, tam, tam się nie... To, tak nie wygląda polska szkoła. I wtedy dopiero zdając sobie sprawę, że kurde, ja się zamknąłem na kilka lat w bańce, robiąc te rzeczy, będąc przekonani, że wszyscy robią, no jedni z mniejszym zaangażowaniem, drudzy z większym, jedni z lepszym efektem, z drugim ale wtedy się dopiero przekonałem o tym, że tak nie jest, że, że, że my po prostu robimy takie rzeczy, mm, które mogą innych inspirować i które wylały się w w tej chwili na nasz kraj i ja się z tego ogromnie cieszę, bo czerpią z tego bardzo dużo. Ja dostaję bardzo dużo zapytań o niektóre rzeczy, o to skąd te rzeczy są, kto je zrobił. My też chcemy mieć takie w szkole, tak? I czy to jest możliwe. Więc ja się cieszę, bo to jest oznaka tego, że nauczyciele w Polsce chcą zmieniać tą szkołę, że to nie jest tak, że w tej szkole pracują tylko mm, nauczyciele, którzy Pokochali pruski model i chcą w nim tkwić do końca. Jasne, oni są, ale jest wiele młodych, cudownych nauczycieli, którzy chcą zmian, ale potrzebuje siły, odwagi, wsparcia w tym, aby, aby mogli to po prostu robić i aby to niemożliwe dla nich um, nie istniało, tak?
1: A gdzie ta szkoła istnieje, w której pan pracuje? Niech pan zdradzi.
2: To jest y, publiczna szkoła podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechów Śramia. To jest mm-hmm. miasteczko w Wielkopolsce, 40 km mm-hmm. od Poznania, y, które zmieniło się w, w zupełnie inne miejsce, które nie przypomina szkoły. To, to można sobie zobaczyć na zdjęciach, jak się wejdzie chociażby na profil szkoły na, na Facebooku czy na Instagramie zmieniliśmy się i wyglądamy, można by rzec trochę jak dom, trochę jak fajne miejsce kolorowe, bo... bo tak mi się wydaje, że szkoła ma być takim miejscem, gdzie uczniowie w tym swoim młodym wieku spędzają połowę swojego życia. Oni muszą tam chodzić z chęcią, z radością, oni muszą czuć, że to jest miejsce dla nich stworzone. I to jest miejsce, które absolutnie nie, nie powinno im się kojarzyć z czymś złym, z niedobrem, z lękiem, ze strachem przed pójściem tam. No i my próbujemy to, 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 to tak, tak robić, żeby ci uczniowie mimo wszystko to miejsce lubili. A, a kiedy przychodzą po szkole, kiedy biegną odłożyć plecak i wracają, kiedy przychodzą w sobotę, to, to dla nas jest oznaka, że chyba nam się to gdzieś tam udaje. A co ważne, my jesteśmy szkołą wyjątkową, ale jeszcze z innego względu. Mamy na 200 uczniów, 70 z naszych uczniów to są uczniowie, których pochodzenie jest inne niż Polska. Więc jedna trzecia naszych uczniów to w tej chwili no, w większości obywatele i obywatelki Ukraina. Więc to dla nas tak... No, jesteśmy kolorowi nie tylko z zewnątrz, ale również i w środku. Bo u nas czuć dobrze się mają wszyscy. My mamy też dość duży odsetek, bo też 15% naszych uczniów to są uczniowie specjalnych potrzebach edukacyjnych, więc u nas spotykają się przeróżne środowiska. Ale taka taka powinna być dziś szkoła otwarta na na wszystkie kolory tego świata. I tu mówię o kolorach skóry, o narodowościach, o wyznaniach, o tożsamości, o orientacji, o tym, tym, że, że, że szkoła jest miejscem po prostu dla każdego I, i on, i każdy, niezależnie od tego, kim jest, ma się w niej czuć dobrze. I my o taką szkołę walczymy, takiej szkoły chcemy i, i taką szkołę będziemy promować.
1: W 2020 roku otrzymał Pan tytuł też Nieprzeciętny 2022 w plebiscycie Radia Czwórki. I myślę, że już dotychczas naszej rozmowy ja się dowiedziałam, dlaczego pan jest tak wyjątkowy, ale właśnie jakie było wyjaśnienie tej nagrody? I, I takie moje drugie pytanie, czy miał pan strategię na swój wizerunek, czy to poszło tak lawinowo, ad hocowo bardziej?
2: W ogóle rok 2022 był dla mnie takim wyjątkowym rokiem, bo to mhm. nie tylko tytuł nieprzeciętny, ale to też um, nagroda imienia Ireny Sandlerowej za naprawianie świata, to też wyróżnienie um, nagrodzie imienia Janusza Korczaka. Tych um, nagród, które ja otrzymałem w 2022 było dla mnie bardzo dużo um, i ja do dziś tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo to, to właśnie to jest to, o czym ja mówię. Ja 10 lat to robię, a w 2022 zostałem za to wszystko nagrodzony. Um, nagrodzony za to, że że pokolorowałem polską szkołę, tak chyba mogę powiedzieć, że że nadałem tej szkole w śramie innego wymiaru niż niż rzeczywiście, co co miało być inspiracją, co ma być pokładem, bo ja ja każde to działanie i każdą tę nagrodę odbieram jako misję, którą którą mi przekazano. To to jest to, że wybrano mnie, abym ja dalej promował i pokazywał to, co jest ważne. to, że to to też jest sygnał, że że po prostu Polki i Polacy potrzebują tej zmiany, potrzebują tych kolorów w tym szarym naszym smutnym przez milion lata życia, tak? No bo przez milion lata nie były dla nikogo z nas łatwe. Doświadczyły dla nas wielu, wielu problemów. Tych osobistych, tych rodzinnych, tych firmowych dla, dla wielu. I, I trochę zapomnieliśmy o, o tym, co jest dla nas ważne, co, co jest ważne tak tak można rzec systemowo tak o, o tych relacjach które są kluczowe i ważne o tym że um, że to nie samo uczenie się, abycie w procesie nauki jest ważne. To abyśmy rozwijali te kompetencje przyszłości, jakim są kreatywność, innowacyjność. Tak? To jest abyśmy budowali w poczuciu młodych ludzi e, poczucie ich wyjątkowości, tego, że to, to oni będą ten świat budować, to oni będą go w przyszłości odmieniać i to oni, e, to na nich spoczywa to, 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 to jakby ważne zadanie. I my trochę dziś o tym zapominamy i, 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 i mi się wydaje, że to, to takie jest teraz trochę zadanie nas, nauczycieli, aby, aby właśnie o tym mówić i aby naprawiać to, co się popsuło przez te, te kilka lat. Czy to pandemii, czy to potem wojny, czy, 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 czy tego, co się złego zadziało. Yy, i, I ja trochę czuję się za to odpowiedzialny, by właśnie w tym nurcie dalej działać i pokazywać, że to jest możliwe, że można, jeśli tylko będziemy tego chcieli.
0: Teraz dotkniemy z pewnością bardzo złożonego problemu, czyli systemu edukacji bez wątpienia takie działania, jak pan wdraża, czy pana osoba, trzeba byłoby sklonować generalnie i, że tak powiem, stworzyć, (głos) pomnożyć skutecznie, żeby te te zmiany w skali globalnej były zauważalne. Ale jeżeli miałby pan określić dzisiaj poziom polskiej edukacji, jeżeli chodzi oczywiście o ten wymiar panu bliski, to jakby pan go ocenił i, i na ile pan widzi potrzebę zmian, I na ile widzi pan szansę dokonania tych zmian? Te zmian zmiany, to
2: nie widzenie miłość serdecznie dużą, tak? Ten, tak? jak ja już powiedziałem, ten system, którym żyjemy, jest systemem pruskim, on już nadaje się do wyrzucenia do śmietnika, tak? My nie W przeładowanych podstawach programowych uczymy wiele rzeczy zupełnie niepotrzebnych, takich, które w życiu są nam absolutnie do niczego um, niepotrzebne. Powinniśmy zaczerpnąć inspiracji z wielu systemów edukacji. Jasne, ten fiński jest wspaniały i cudny, niech wszyscy się zachwycamy, ale ja jeszcze widzę w wielu innych systemach edukacji fajne rozwiązania, które gdzieś tam próbują, Próbujemy trochę u nas u sprowadzać, nas ale no nie wszystko się... Mówię u nas, mówię o szkole, nie chcę mówić tu o kraju, bo kraj nie robi nic z systemem edukacji od wielu, wielu, wielu lat. Oprócz tego, że, go, że ja, to, ja to zawsze powtarzam, że wszyscy, wszystkie, wszyscy Polacy, Polki, Polacy zdążyli sobie przez minione lata wyremontować trzy razy mieszkanie, jak nie dwa razy wymienić samochód, a w polskiej szkole nie zmieniło się nic poza jakimiś liftingami, to ja czasami wchodzę do szkoły i mam wrażenie, do jakieś polskiej szkoły i mam wrażenie, że wchodzę do szkoły w takich, w której ja byłem. Lamperia wymalowane do połowy, tak? Zero kolorów, szarości, absolutnie wizualnie nie przyciąga, nie daje poczucia bezpieczeństwa. W takich, w takich systemach przyszło nam żyć i, i my potrzebujemy ogromnej zmiany, ale nie zmiany politycznej, bo dopóki system edukacji będzie w rękach polityków, to mam wrażenie, że co pięć lat będzie nam serwowano jakiś lifting, tak? jakieś nowe pomysły i rozwiązania. My potrzebujemy zupełnie nowego wdrożenia. My potrzebujemy, by edukacją zajmowali się specjaliści, ludzie, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, co działa, co nie działa, co należałoby zmienić, przestawić, wdrożyć. I tu już powinniśmy zacząć działać od samego Zawodu nauczyciela, po sam wizerunek polskiej szkoły i, i, i tego, jak, on, jak ona wygląda, więc, więc naprawdę ten system wymaga zmiany, ale ja nie widzę póki co takiej przestrzeni i szansy do tego, abyśmy zmienili ją w całym kraju, abyśmy tą, ten proces zmiany rozpoczęli. Ja teraz wszyscy politycy będą mówić, że my go rozpoczniemy po wyborach. tak Rozpoczniemy. Lifting, kolejny, tak kolejną zmianę, która. Nie, nie zdąży dobrze wejść w życie, a już tam ktoś inny zaserwuje kolejną, bo, bo my się z tym cały czas borykamy. Tak? Zmiana goni zmiany, przepisy goni przepis, dokumenty gonią kolejne dokumenty i my się już sami gubimy często w tym coś po nowemu, co jest po staremu, a co, a co jeszcze powinno funkcjonować. A tak, tak w innych systemach nie ma. Nasz system w ogóle nie jest oparty na zaufaniu, na relacji, na przyjaźni. Um, opieramy się na kontroli, na weryfikacji. Um, opieramy się na wartościach w których innych krajach w ogóle nie, nie istnieją. I ja tu zawsze podaję za przykład, chociażby tej Finlandii, dlaczego oni osiągnęli taki sukces? No, Ale a już, a już dlatego, że tam na stół szkolnej wszyscy siadają do jednego stołu, jedzą to samo danie. dyrektor, nauczyciel siedzi koło ucznia i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. W Polsce takich
1: nie ma tak, tego dystansu. Tak, takiego. takiego dystansu absolutnie hmm.
2: nie ma. tak Tutaj, jak przychodzi dyrektor z no to muszę mieć osobny stolik, tak? no, bo to bo przecież jest coś ważne. Jeszcze najlepiej, by inne danie dostał do, do zjedzenia. Tak tak mi się kojarzy, bynajmniej, ten system. I ja mam takie doświadczenia i, i, i dlatego o tym um, w taki sposób mówię. Brakuje nam tej, tej relacji, którą my budujemy, tego witania się z, z uczniami, tego bez tego strachu, który, który mają też nauczyciele, którzy są na to będą bardzo mocno kontrolowali my nie opieramy, my nie budujemy na relacjach, na zaufaniu naszej edukacji absolutnie. My, my tylko kontrolujemy, wymagamy, sprawdzamy, stoimy z badem i, i, No i to jest to, jest, to, jest to co się teraz tak bardzo różni od innych, że nie jesteśmy w nich jeszcze bardzo długo, bardzo długo dogonić, bo nam się wydaje, że jeśli czegoś nie będziemy sprawdzać, nie będziemy kontrolować, to, to nie będzie działać. takim Jesteśmy wychowani w takim kraju, w, w takim ustroju nam przechodzi życie i tak po prostu jest to nie tylko w edukacji, bo to. To, to, jest, to jest w wielu dziedzinach życia, że ta kontrola mówi się w Polsce jest najlepszą formą zaufania. Tak? A, a inni pokazują nam, że tak nie musi być, że tak nie jest. I to hula, i, i inni z tego czerpią. Mają fantastyczne, fantastyczne jakby wynik. ja tu jeszcze, jeśli mówię, mogę mówić o tym systemie, to ja całkiem niedawno, po kilka tygodni temu miałem okazję być w angielskich szkołach i je odwiedzać. I wiecie co? Zbudziło moja mój ogromny szacunek, to, że ja chodziłem korytarzami szkół, na których było wystawione wszystko. Od papieru, po kseru, po same maszyny kserujące, po wszystkie urządzenia, które w Polsce są chowane. I ja z takim przerażeniem mówię do tych nauczycieli, no ale jak, no u was te kartony z papierem stoją tak na widoku, no przecież ja już widzę w Polsce, co by się działo. tak, no W Polsce ginie wszystko. A tam, wszystko zdarzone szacunkiem, tam stoją maszyny do ksera i tam to się nie psuje, tam korzystają z tego wszyscy i, i widzicie, no to jest to jest to, co oni sobie wypracowali przez lata, przez lata pracy już od przedszkola z zaufaniem do siebie, z szacunkiem do siebie, z dostępnością do wszystkiego to jest to, jest to do, do czego my gonimy ale czego nie dogonimy jeszcze, jeszcze długo, długo, jeśli tak będziemy żyć, jak żyjemy jak żyjemy w tej chwili no, no, no w tej chwili nasz system edukacji można powiedzieć jest pacjentem oddziału intensywnej terapii, tak? I ile dni jeszcze tam będzie i jak długo jeszcze może tam być, to już już nie mi mi oceniać, ale ale takie jest jest moje zdanie. Dlatego morał jest taki, moglibyśmy tu jeszcze długo o nim narzekać, ale ale cóż to zmieni, że będziemy mówić, o jest Przecież ci wszyscy, którzy stoją na dole tego systemu, na nauczycieli, no to oni mają prawo dokonywać tych zmian. Zmian według własnych pomysłów, według własnych mm, scenariuszy i według tego, aby tworzyć to miejsca naprawdę przyjazne według uh, przyjętej u siebie formy. I to jest możliwe. I nikt mi nie wmówi, że jest inaczej, I nikt mi nie wmówi, że, że się nie da, bo przepisy coś blokują bo ja też pracuję w publicznej szkole i jak ktoś ktoś chce, to to zrobi. Nawet gdyby cały inny świat stał przeciwko, to to nam się to uda, bo bo to jest możliwe do zrobienia. I i dlatego ja zawsze mówię, żeby nie narzekać, bo to nam nie zmieni, a a po prostu zająć się tą zmianą i i tych kolorów dodać. I tych kolorów w takim sensie nie mówię dosłownym, tylko tylko tych, tych różnych działań, które sprawią, że ta szkoła będzie inna niż wszystkie.
1: A co z edukacją w szkołach wyższych? Też wymaga modyfikacji?
2: Oczywiście, że tak. No to, jest, to są ogniwa połączone. E, nauczyciele, którzy przychodzą do pracy, jeśli już przychodzą, bo coraz mniej nauczycieli w systemie mamy, bo coraz mniej ludzi chce pracować za te marne pieniądze, które się oferuje za, za pracę nauczyciela. E, to są nieprzygotowane osoby do pracy e, pod kątem e, tego XXI wieku, tej edukacji, która powinna być, tej nowoczesności, tej kreatywności, tego, tego zupełnie innego podejścia do, 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 tej, do tej szkoły, który, który powinien być. No ale jeśli będziemy uczyć cały czas tak samo na uczelniach wiesz, jak uczyliśmy 20 lat temu, no to będziemy cały czas budować takich samych nauczycieli, którzy będą budować takich samych uczniów. No to jest machina powiązana, więc jak najbardziej. Od tego należałoby wyjść, żeby zmienić system kształcenia mm, nauczycieli, yy, a pod, aby potem można było robić kolejne zmiany już gdzieś tam wyżej.
0: Trudno się z panem nie zgodzić, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że, sobie sprawę, że dotykamy tak naprawdę wierzchołka góry lodowej w ogóle systemu. Edukacji na każdym szczeblu w Polsce, gdzie to są zaleciałości rydza z wielu, z wielu, z wielu lat i wielu pokoleń które wydaje się, że powinno prać, powinno się jakby zmieniać, ale się nie zmienia, bo ja też jestem zwolennikiem tego, jako wykładowca już wieloletni na uniwersytecie, że absolutnie jednostka i te oddalne inicjatywy są w stanie dokonać wiele, wiele dobrego. My jesteśmy teraz na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, ja tu muszę przyznać, że każda inicjatywa, każda inicjatywa jest przyjęta z ogromną otwartością. Tylko brakuje troszeczkę w nas siły, wiary i przede wszystkim ludzi z pasją, takim, jakimi pan jest. Ja uważam, że gdyby więcej było takich jednostek, więc dlatego to powiedziałam, że trzeba pana sklonować. Uważam, że ten system by się nie oparł. Padł jak mur berliński, a bez, bez zatrzymania. Tylko właśnie jest przyczyna tego, ja no, nawet upatruję, że e, może nie samego przygotowania, aczkolwiek pewnie w tej edukacji e, wstęp po po podstawce jest istotne, ale to, co chciałam tutaj przede wszystkim dotrzeć do Pana, to Pan jest dzisiaj pasjonatem, wiesz, że to z pasji wszystko się zrodziło, ale chciałabym wrócić do tematu jeszcze Pana wizerunku. Jest Pan takim dosłownym, kolorowym ptakiem, pasjonatem, ale czy Pan pracuje nad swoim wizerunkiem dzisiaj w social mediach, czy ono jest tak... To jest totalna improwizacja. To jest
2: totalna improwizacja, absolutnie. Ja nie mam żadnego wykształcenia związanego z pracą w social mediach. Nie, nie szkoliłem się w tym zakresie, więc to, jest, to są doświadczenia, które, które, których się uczę, które czerpię i które obserwuję gdzieś tam może na innych kontach, ale, ale staram się zawsze robić to w sposób oryginalny, po swojemu, bo, bo ja wierzę, że to, to sobie gdzieś tam zawsze zaplanuję, to, to się uda i absolutnie nie pracuję nad swoim wizerunkiem i nie, nie, absolutnie nie, nie ma tutaj takiej, nie mam takich doświadczeń.
0: A czy pana uczniowie są pana odbiorcami? Czy śledzą pana na social mediach? Czy czerpią z tego? Czy dostaje pan wiadomości, że chcielibyśmy mieć takiego nauczyciela u siebie w szkole? Czy uważa pan, że to młodzież jest trudna? Czy to my sobie dorośli nie radzimy z dotarciem do niej?
2: jasne, że dostaję tych wiadomości bardzo dużo, zwłaszcza kiedy, kiedy pokazuję treści, które, które chcieliby doświadczyć inni uczniowie, tak? czyli kiedy, kiedy wychodzimy i, i korzystamy z jakichś różnych fajnych form spędzania czasu, kiedy doświadczamy takich rzeczy, których, których w polskiej szkole się nie dzieją, to wtedy dostaję tych informacji dużo, też dostaję ich od rodziców, od, od innych nauczycieli, tak jak już, już mówiłam. To nie jest tak, że nie ma trudnych przypadków, zachowań. To też nie jest tak, że sobie dorośli ze wszystkim nie radzą. Musielibyśmy to, to, to w jakiś sposób zbilansować, tak? Młodzież żyje dzisiaj w trochę innych czasach, niż żyliśmy my, więc musimy trochę inaczej reagować na pewne pewne zjawiska. To są często nam dorosłym zjawiska wcześniej nieznane, ale to przede wszystkim jest budowanie takiej relacji i i tego partnerstwa, tego zaufania, abyśmy mogli z naszymi dziećmi rozmawiać na wszystkie problemy, aby one wiedziały, że mają w nas poczucie wsparcia i nie tylko krytyki, e, aby mogło się otworzyć i, i, i często powiedzieć nam o tym, co ich boli, co ich dotyka, tak? Bo dzisiaj tych bodźców jest naprawdę bardzo dużo w tym, e, w tym, w tym świecie, w którym żyjemy. I mm, Często tym młodym ludziom trudno jest odnaleźć się w w w tym świecie. W tym świecie pełnym nienawiści, pełnym zła, pełnym tego, co obserwują chociażby w mediach, tego, czego doświadczają. To są rzeczy, które gdzieś tam budują ich poczucie sensu życia w tym świecie, takiego innego innego spojrzenia, to są te wszystkie bodźce, które gdzieś tam ich dotykają i i to to, to, to 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 jest trudne dla nich, to jest też trudne dla dorosłych, ale no Dorośli są po to, aby pomagać młodym ludziom, aby ich rozumieć, aby ich wspierać, aby im pomagać. Bo bo to to nasze doświadczenie jest jest właśnie po to, abyśmy mogli pomóc tym ludziom, młodym ludziom, jeśli jeśli mają takie potrzeby pomocy, reagować i być przede wszystkim blisko. I ja zawsze powtarzam, że ta relacja jest najważniejsza, tak? bo kiedy będziemy mieli dobrą relację z uczniami, to będziemy nad wszystkim panować, bo nie chcę użyć słowa kontrolować. Jeśli kontrolować, to w takim sensie pozytywnym. Tak? Będziemy nad wszystkim panować i będziemy, będziemy blisko i będziemy widzieć, że, 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 że dzieci i młodzież nam ufa, to, 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 to nic z się nie wydarzy. Tak? A tej relacji jest za mało dzisiaj. To tej, tej relacji jest za mało. Wszyscy chcą zrobić swoje iść do domu. Dorośli często w domach pracują bardzo dużo, nie mają czasu dla dla dzieci. Dzieci zamknięte są w czterech ścianach swoich pokoi, komputerów i obserwują świat, który nie do końca powinni, do którego my dorośli nie do końca wiemy o istnieniu tego. I potem konsekwencje są tego naprawdę, naprawdę różne.
1: No właśnie, tutaj może warto byłoby przytoczyć ostatni raport Młode głowy Otwarcie o Zdrowiu psychicznym Martyny Wojciechowskiej. Tutaj przebadano 180 tysięcy polskich uczniów w wieku od 10 do 19 roku życia i tak przytoczę takie najważniejsze dane. Stres dnia codziennego przytłacza ponad 80% młodych. Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia i szacunkowo około 340 tysięcy młodych osób podjęło już próbę samobójczą. Prawie 70% badanych nigdy nie korzystało z pomocy psychologa. No i prawie 40% badanych ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci. To, co pan też zauważył, że że dzieci tak naprawdę robią w domach, co chcą, by by trochę też bez kontroli. To jest
2: drugocący raport, to jest raport, który jakby powinien i wiecie, to jest tak, że
1: czy pan to widzi Tak, nie możemy mówić, że
2: tego nie było, bo to wszystko, o czym pisze wspaniała inicjatywa Martyny Wojciechowskiej, to to wszystko było i i, i dorośli, którzy pracują w tym systemie, mają tylko świadomość, ale ale brakuje, właśnie brakuje takiej społecznej debaty o tym i takiego dotarcia, bo każda kampania społeczna ma swój cel, ma swój cel. I, to, i celem tej kampanii jest pokazanie i uświadomienie tego problemu, który jest i którego, którego nie możemy powiedzieć, że on się on po prostu od wczoraj odłożenia się pojawił, bo on już mhm. jest od, od, od kilku lat, na ale pewno. Ale to pandemia to spowodowała? Myślę, też? że na pewno ogromnie przyczyniła się do rozwoju te, tego zjawiska, tak? mhm. kiedy zamknęliśmy dzieci w czterech ścianach pokoju, i ustaliliśmy ich przed komputerem i, i nic nie było im wolno, nawet wyjść do lasu, tak? I, mhm. i, i, to, I to na pewno wtedy motywowało uczniów treści, które znajdowały w internecie. Do, do, I to właśnie wtedy często czuły się samotne, tak? bo, bo, bo nie było wolno im z nikim się spotkać, a dorośli pracowali, tak? Więc, ale, ale, ale pewnie tych bodźców, które przyczyniłyby się do tego tych sytuacji, o których których pisze ten raport, było naprawdę bardzo wiele. Ważne jest teraz, aby nie zaprzepasić tych danych, które mamy, bo to są dane, które powinny zmotywować wszystkich, wszystkich dorosłych, którym nie jest obojętne życie dzieci, do tego, aby coś zrobić, aby zainteresować się życiem własnych dzieci, tych, które mamy w domu, tych, które mamy w szkole, aby zadbać o to, aby dostęp do tych specjalistów nie kojarzył się z czymś, e, co nie wypada, co, co, co stygmatyzuje, co przykleja jakąś e, łatkę, tak? Bo, bo, bo często to jeszcze za czasów, kiedy my byliśmy mali, pójście do psychologa było obarczone przyklejeniem łatki, tak? I, e, i to, to trzeba o tym głośno mówić, że to nie jest nic złego, tak? Bo ja się spotykam cały czas w środowisku e, rodziców, kiedy proponujemy rodzicom, aby udali się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu diagnozy swoich dzieci. Oni absolutnie unikają tego, bo oni mają przekonanie, że jak pójdą do poradni, to ich dziecko będzie miało nakleną łatkę, że jest głupie, że że nie nadaje się do tej szkoły, że, że co ludzie powiedzą, a przecież jak inne dzieci w klasie będą reagować na to. To jest właśnie ta potrzeba tej edukacji, tej edukacji dorosłych ludzi, którzy często... E, są e, nie pomagają, bo boją się e, tego, co powiedzą inni, i, i nie chcę tu żebyście mnie państwo źle zrozumieli, nie, że nie pomagają w sensie dosłownym, tylko boją się pójść do tej poradni, po po te instrumenty, które mogłyby pomóc dziecku, bo uważają, że to jest niepotrzebne, że że absolutnie poradzą sobie bez, to to, to nie jest nie do niczego potrzebne i można by sobie rzec XXI wiek, tak, tyle się o tym mówi, że przecież poradnia jest miejscem, które ma pomagać dzieciom i które pomaga, tak, które sprawia, że te dzieci w szkołach mają dostosowywane treści materiałów do swoich możliwości, do swoich potrzeb. Tak? No to, są, to jest recepta, która ma też pomagać nauczycielom i, i być takim przypisem tu pracy z tymi dziećmi. Więc absolutnie, absolutnie to jest bardzo ważny, ważny raport, ale jeszcze bardziej ważne jest to, aby dotrzeć z nim do jak największej ilości osób i wpłynąć na to, aby dorośli przestali myśleć w, w kategorii strachu przed wizytą u psychologa, przed pomaganiem i przed podejmowaniem ważnych tematów w domu, tak? bo to często jest tak, że na no niewygodny temat gdzie się po prostu w domu nie rozmawia, no bo co lepiej jak prze. przepuści się ten temat i nie będzie się o nim rozmawiać, a młodzi ludzie często potrzebują tego wsparcia, potrzebują tego wsparcia wśród dorosłych, potrzebują, jak pokazują badania, znaleźć sens swojego życia, tak one potrzebują być potrzebne i to jest bardzo dramatyczna wiadomość, że co trzecie dziecko nie czuje sensu życia, nie czuje potrzeby tego, by żyć i to jest coś niewyobrażalnego, że, że kiedy jedziemy w autobusie, gdzie wracają dzieci ze szkoły, to jedna trzecia tych dzieci no, no, no nie widzi tego sensu i nie wiadomo, czy wyjdzie z tego autobusu, to trafi do domu, czy, czy nie będzie próbował zrobić czegoś dramatycznego. I, I ten raport powinien wstrząsnąć, on wstrząsa nami, ale bo my żyjemy w tym i, 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 i jakby czujemy jakby to, co się dzieje, ale on ma wstrząsnąć wszystkimi tymi którymi jeszcze nie wstrząsną, którzy bronią się przed tymi danymi albo nie chcą wierzyć, że tak jest i że trzeba coś po prostu zmienić, ale to często trzeba zmienić po prostu w sobie, w nas dorosłych.
0: Już ostatnie pytanie z mojej strony. A jak pan podchodzi do tematu social mediów, jeżeli chodzi o dzieci, ich korzystanie? Niektórzy mówią, że zabraniają, niektórzy ograniczają, niektórzy twierdzą, że absolutnie nie możemy ograniczać, bo to jest ich przyszłość. A jak pan patrzy jako użytkownik, jako edukator, jako nauczyciel jakie jest podejście państwa szkoły w ogóle do, 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 do obecności dzieci w social mediach.
2: Mm-hmm. Powiem państwu tak, no to jest zawsze, mm, kiedy, dopóki dziecko jest niepełnoletnie, to musi decydować o tym rodzic, czy wyraża zgodę na to, aby dziecko korzystało z tych e, social mediów, bądź też nie. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi i w granicach rozsądku, kiedy e, kiedy każdy będzie z tego korzystał, to znajdziecie tam cała masa treści, które bardzo mogą pomagać w edukacji. tak? I to zarówno młodzież, jak i trochę starszych czy maturzystów. Jest tam wiele wspaniałych kont, które mają cudowne treści tak? i z których korzystanie będzie tylko pomocne, ale obok tych cudownych treści. Na innych kontach szerzą się treści, do których młodzież nie powinna zaglądać. I to jest zawsze będzie ta walka dobra ze złem. I, I to dorośli muszą, którzy są najbliżej dzieci, potrafić ocenić, czy ich dzieci są na tyle odpowiedzialne, którzy korzystają z tych social mediów, że będą w stanie wybierać te dobre, te dobre treści, tak? te te dobre hashtagi i te dobre konta, czy na TikToku, czy czy, czy na Instagramie, czy na jeszcze innych formach internetowych platform. Więc wszystko ze zdrowym rozsądkiem przy ogromnym udziale i wsparciu wsparciu rodziców. Absolutnie nie wyobrażam sobie, aby dzieci posiadały konta, o których rodzic nie wie, o których istnieniu nie wie, nie wie, co się tam dzieje, nie wie, z kim pisze nie wie, jakie treści ogląda. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ja osobiście często korzystam na lekcjach z z telefonów komórkowych i z aplikacji edukacyjnych, które tego służą, ale wszystko odbywało się zawsze zgodą rodzica. Dziecko przynosi wtedy telefon, rodzic o tym wie. Wie, z jakich aplikacji będziemy korzystać, w jakim celu. To jest też ważne, żeby... Ta druga strona miała tą, to poczucie ważności, ale co się dzieje potem? My już to nie mamy wpływu, dlatego tak ważne jest to, aby, aby rodzice trzymali to w ręku i aby byli tymi aniołami, stróżami tych dzieci, którzy będą na tą dobrą, pchać ich w tą dobrą stronę, mimo że tylko zła i tej ciemności jest tam jest tam jest, jest tam wiele, ale. Ale ja znam wiele przypadków młodzieży, która sama zakłada konta i która chce pokazywać fajne rzeczy i która chce chwalić się swoimi pomysłami, doświadczeniami, więc absolutnie uważam, że jest to potrzebne w edukacji.
1: To ja też ostatnie pytanie. Czy czat GPT zagraża polskiej edukacji, w ogóle edukacji szkołom?
2: Chciałbym, żeby nie zagrażał, tak? I, mm-hmm. i, I chciałbym, żebyśmy mogli z tego korzystać e, jako forma, która będzie wspierała system edukacji, która będzie tym mm, narzędziem, które przed nami i przed tymi młodymi ludźmi w przyszłości. Ale czy nie zagraża? Nie wiem, no, już dzisiaj wiemy, że Czad potrafi pisać wypracowania, Dokładnie. tak? I potrafi robić, robić bardzo wiele. To tak jak z wszystkimi dobrami, które zostały nam dane. Jeśli będziemy mądrze z nich korzystać, to one będą z nami długo, ale jeśli... E, będziemy mieli pomysł na to, aby korzystać z nich nienależnie ani w sposób, do których one nie zostały dedykowane, no to będą nas zagraczać, i tu będzie podobnie jak we wcześniejszym. będziemy walczyć dobro ze złami i będzie część, która będzie korzystała dobrze, a część, która będzie próbowała ten system przez te urządzenia I jeszcze. Ci tu mi chodzi mi o to, że ja zawsze będę uważał, że wszystkie nowe technologie są potrzebne, bo one pchają nas do przodu i one pokazują nowe możliwości i dają nam poczucie tego, że yy, Żyjemy w coraz lepszych e, technologicznych czasach i nasze możliwości są coraz większe, i to do ciągłego rozwoju jest nam potrzebne.
1: A na koniec zawsze pytamy naszych gości, czego o nich nie wiemy, a czego o Panu jeszcze nie wiemy.
2: I to jest tak bardzo trudne pytanie: czego, czego o mnie, czego o mnie e, nie wiecie, ale, ale być może nie wiecie o mnie tego, że um, jestem ogromnym fascynatem. Um, robienia ciastek i tortów artystycznych i, i, i kiedy mam czas wolny, to lubię tworzyć takie małe dzieła, inspirować się właśnie w social mediach tymi piękno, pięknymi rzeczami i, i, i robię trochę takich fajnych, słodkich, małych artydzieł.
0: No to zazdrościmy Pana uczniom. W takim razie bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Ja
2: również bardzo dziękuję.